0: Vláda počítá s přehlasováním veta, kterým prezident Miloš Zeman vrátil zákon o letošním rozpočtu do poslanecké sněmovny. Zemanovi vadí, že jsou příjmenější než by mohly být. Kabinet přitom dále trvá na svém programovém prohlášení, kterým se zavazuje daně nezvyšovat. Seznam řešení, který si vyžádal od Národní ekonomické rady, ovšem s navýšením daňové zátěže do velké míry počítá. Vrátí se superhrubám, zdá, nebo se výrazně zvýší věk odchodu do důchodu. Začíná epicentrum s Markétou Wolfovou. Ve spojení jsme s Davidem Markem, hlavním ekonomem poradenské společnosti Deloitte a členem Národní ekonomické rady vlády. Dobrý den. Dobrý den. Máte obavy z toho, že by mohlo česko kvůli rostoucím schodkům zbankrotovat?
1: K tomu máme ještě velmi daleko, nicméně jsme na bohužel, na nesprávné cestě a pokud bychom pokračovali s fiskální politikou tak, jak je nastavená, tak bychom došli na konci té cesty opravdu až k takovému okamžiku, že už by nám nemusel být nikdo ochoten půjčit.
0: Jak daleko tento okamžik je, kdybychom šli stále stejnou cestou?
1: A to je právě to, co nikdo neví, protože vývoj na v finančních trzích není úplně lidární. V jednom okamžiku se zdá být všechno v pořádku a zítra může být všechno jinak. Stačí se podívat to, co se dělo před několika týdny ve Velké Británii. Země s v dlouhou tradicí tržní ekonomiky a finančních trhů a najednou, a když tehdejší minister financí představil značně deficitní státní rozpočet, a finanční trh řekli ne Takhle ne, tohle se nám nelíbí, na tohle nebudeme dále půjčovat. Takže my nejsme v takové situaci, ale koledujeme si a budeme-li takto předkládat rok za rokem návrhy rozpočtu s takovými deficity, jak vidíme v posledních třech letech, pak bohužel i nám se může stát to, co se stalo v Velké Británii.
0: Připomeňme si, prezidentovo veto zákona o letošním rozpočtu z konce minulého týdne bylo za vás právě tohle správným tahem.
1: No to byl spíš trošku přehmatný správný takhle, protože uh, ta, daň, vlastně, ta výjimka na uh, snížení daně z příjmu fyzických osob uh, byla naplánována už na letošní rok, takže pokud uh, chtěl použít tento argument, uh, pak by měl ještě rok počkat, uh, ale to už bude nejspíše jiný prezident, nebo určitě bude jiný prezident. Uh, nicméně... Uh, uh, Určité výhrady vůči rozpočtu má dnes prakticky každý ekonom a prezident je také ekonom, takže není divu, že se mu nelíbí, že současná vláda neplní to, k čemu se zavázala, tedy začít s nápravou veřejných financí.
0: daných okolností považujete tedy jeho krok, tak jak ho třeba nazvala právě i šefka sněmovny Markéta Pekarová Adamová za nás chvál?
1: Um. Nevím, jestli použít termín na schvál, jak já jsem použil termín přehma, ten mi přijde o něco přesnější.
0: Já se ptám proto, že za hlavní problém, který prezident uváděl, je příjmová stranka rozpočtu. Ekonomická rada vlády samozřejmě také tu příjmovou stranku rozpočtu chce ve velkém navýšit, takže by se dalo očekávat, že možná budete zajedno. V čem tedy se přesně vaše kroky nebo vaše smýšlení liší?
1: No v podstatě jde o to, že a, ekonomové by neměli v, designovat tu fiskální konsolidaci, protože to je vrcholně politický krok. Nicméně můžou nabídnout a, možnosti na obou dvou stranách rozpočtu, tedy na té přímové a výdajové. A teď je ovšem na a, politickém rozhodnutí ministra financí, respektive celé vlády. Jak sestavit a, komplexní a, ucelený návrh konsolidace veřejných financí, tak, aby dával smysl. A, protože ono nejde jenom vysypat karty na stůl v těch 28 a teď tahat uh, náhodně jednu nebo druhou. ona je potřeba tomu dát systém, uh, protože jednotlivé kroky by mohly jít uh, proti sobě. Uh, ale jak jsem řekl, to už není práce pro uh, odborníky, to je práce pro politiky.
0: Když se vrátíme vysloveně právě k prezidentskému vetu, je to v polistopadové historii uh, poprvé, co prezident vrací zákon uh, o rozpočtu. Znamená to tedy, že je to vůbec taky ten nejhorší, který jsme za celou tu dobu měli?
1: Nevím, jestli nejhorší. Nejhorší jsou poslední tři a těžko mezi nimi vybírat. To je jako vybírat mezi třemi vrahy v kriminále, který je lepší. Prostě všechny tři byly velmi špatně, ale co je horší, že i ty následující tři plánované jsou stejně špatně. Ten navrhovaný na příští rok, stejně tak jako výhled na roky 2024-2025 a to je ta největší chyba, že my nejenom, že jsme udělali chybu, ale my ji zatím nechceme ani napravit.
0: Když se podíváme právě na ty návrhy nervu, který z těch návrhů, jejich 28, je za vás ten vůbec nejzásadnější?
1: Tak pokud se budeme bavit o zásadnosti z pohledu rozsahu změny pro státní rozpočet, pak jednoznačně jde o rušení superhrubé mzdy a výpadek 100, respektive 100 a více miliard korun na té příjmové straně. Já neříkám nezbytně, že je to krok, který by se měl provést, to znamená úplně revertovat, to znamená vrátit se k té superhrubé mzdě, ale prostě navýšit zdanění příjmu fyzických osob o těch 100 miliard. Nicméně pokud to nechceme udělat, pak je fér říci, kde jinde to budeme kompenzovat, ať už na výdajové straně nebo na příjmové straně v zvýšení jiných form daní.
0: Z toho, co říkáte, je znát, že si absolutně nikdo ve vaší radě ne, ne, nemaluje to, že by vláda použila všechny ty kroky, které navrhujete.
1: Jak už jsem říkal, ono nejde o to použít všechny nebo nahodile některé, ale teď jde o to s těmi kartami začít hrát partii tak, abychom vyhráli. To znamená, pokud hraje ta tak nevynášíte karty náhodně. Už od prvního štychu, od, první, od prvního výhozu, abyste měla mít do hlavě strategii, jak tu celou hru hrát, tak abyste vyhrála. A to je teď na vládě. To znamená z těch karet, které byly na, v nervem, nebo i z návrhu, které může přinést to vlastní aparát, ministra financí, tak sestavit komplexní v daňovou a výdajovou reformu tak, aby to ekonomiku poškodilo co nejméně a zároveň co nejrychleji vrátilo veřejné finance na udržitelnou dráhu?
0: Musíme to vnímat jako jakési meny, ze kterého bude vláda vybírat, uvedl k návrhu nervu premiér Petr Fiala. Když tedy si vezmeme právě to, že stále vláda nechce zvyšovat daně, co předpokládáte, že si z toho meny vláda pravděpodobně vybere?
1: Těžko říct. Já osobně celkem chápu tu preferenci nezvyšovat daňové zatížení. V podstatě my si obecně musíme vybrat, jestli chceme menší stát, s menšími příjmy a výdají, nebo naopak větší stát. Jestli budeme formou spíš blíže k irské nebo americké ekonomice, nebo k té francouzské nebo švédské. My nemůžeme mixovat oba dva systémy dohromady. A pokud... Klíčová strana vládní koalice říká, že nechce zvyšovat daňové zatížení, pak z toho logicky vyplývá, že musí umět najít takové škrty, aby se veřejné finance vrátily na udržitelnou dráhu. Takové škrty se dají najít. Jde jenom o tu odvahu a ochotu začít s tou konsolidací opravdu začít.
0: Nicméně polovina těch vašich kroků právě sahá po zvyšování těch daní. Nebyly tedy právě tyto kroky vlastně vůbec úplně zbytečné v tomto seznamu?
1: Já myslím, že je to určitá, řekněme, možnost, pokud nebude ochota nebo schoda napříč koalicí k rozpočtovým škrtům, nezbyde, než se podívat i na tu příjmovou stránku, tedy na daně. Tedy i v této oblasti je asi dobré mít v záloze nějaká opatření a v Uvažovat, jaké mohou mít dopady, ať už fiskální, tak i ekonomické. Takže si mi to přijde jako férová záloha.
0: Dá se vůbec s tím slibem nezvyšování daní za daných okolností do budoucích let vůbec operovat?
1: Dá, všechno je představitelné. Jenom opravdu to chce mít tu odvahu dělat dostatečně razantní kroky. Já myslím, že naše daňové zatížení v. V evropském kontextu je průměrné, možná mírně podprůměrné. V historickém kontextu, když se podíváme, jaká u nás byla složená daňová kvota, tak jsme vlastně na té jedné z nejvyšších úrovní. To znamená nezvyšovat dále daně je celkem rozumný závazek, ale teď opravdu jde o to najít odvahu škrtat.
0: Mnozí kritizují právě to nezvyšování daní jako jakousi populistickou rétoriku. Vy to tak tedy nevnímáte?
1: Já to vnímám tak, že to odpovídá nějaké politické představě v vládnoucí koalice a si dokážu představit, že v tomto názoru na svět, že danivé zatížení už je dostatečně vysoké, se dá najít ty řešení tak, aby státní finance byly v pořádku. Ale opravdu, jak říkám teď, pokud má vládnoucí koalice takovýto názor na daně, musí logicky potom dojít k nějakým opatřením na té výdajové straně.
0: Velmi silné reakce budí posunutí hranice odchodu do důchodu, která je nyní na 65 letech. Jistě jsou profese, které jde vykonávat relativně pohodlně i poté, ale zároveň jsou takové, které jsou v tomto směru hraniční. Vzhledem k tomu, že jde o řešení, kde právě by nešlo o zvyšování daní, ale zlepšovala by se ta výdajová stránka, myslíte, že právě k tomu vláda sáhne?
1: Já myslím, že to bude asi nevyhnutelné, protože důchodový systém lze udržovat změnou tří parametrů. A to je buď posouváním věkové hranice pro starobní důchody nebo zvyšováním sociálního pojistného nebo snižováním poměru průměrného důchodu a průměrné mzdy. A k tomu poslednímu automaticky dochází a díky tomu, jak je designováno valorizační pravidlo. A ke zvyšování sociálního pojistného prostoru příliš není. Tady to daňové zatížení je už docela velké myslím, daňové zatížení práce. A, a nezbývá než ten poslední parametr, který posouvat tu věkovou hranici. Ostatně s tím, jak se postupně zvyšuje naděje do žití, tak je i logické, aby se posouvala tato hranice.
0: Jak se celkově z důchody jako Česko ve světě nebo v Evropě stojíme?
1: Já myslím, že čelíme podobný problém jako celá řada jiných evropských zemí. Obecně v středoevropské země, které mají tu vlastně ta zkušenost té socialistické ekonomiky, tak po té transformaci došlo k celkem výraznému víra, demografickému obratu a čelíme všichni podobným problémům, tedy s dopadům stárnutí populace. V tomto nejsme žádná výjimka, jsou země, které jsou na tom ještě podstatně hůře než my.
0: Která opatření byste řekl, že jsou nebo budou v případě, že na ně vláda opravdu přistoupí nejvíce bolestivá pro běžného Čecha?
1: Tak nejvíce bolestivé by bylo, kdyby se opravdu zvyšovala, zvyšovala daně z příjmu fyzických osob. To je vlastně přímý zásah do našich peněženek. Méně na první pohled bolestivé a citové by bylo zvyšování nepřímých daní, tedy v daně z přidané hodnoty, případně daní z potřebních, No a samozřejmě pokud se bude nějakým výraznějším způsobem škrtat na té výdajové straně, tak se to nevyhne. Státním zaměstnancům, že to je kategorie, která může být jednou z těch, která ponese náklady fiskální konsolidace.
0: Kdybyste si měl vysloveně tipnout, jakou část těch vašich opatření vláda skutečně využije, kolik z nich třeba předpokládáte, že na ně skutečně dojde.
1: Opravdu složité odhadovat, ale pokud jich použije co nejvíce, tak to bude mít toto to jednodušší, protože pak bude moci svádět všechno. Podívejte to, ten zlý nerv, on nám tady nabízí takovéto recepty. My ale nemáme jinou možnost, než je prostě přijmout, protože jinak nám hrozí to, že v náš státní dluh se bude hrozivě nafukovat. že teď by mohla vláda velmi šikovně využít a svést všechny ty obtíže a nepohodlých na odborníky a přitom je zároveň realizovat.
0: Pro příští rok vláda počítá se schodkem 295 miliard, ekonomové se už nyní schodují na tom, že je nemožné, aby nepřekročil 300 miliard a to dokonce výrazně. Je šance, že by s těmito nepříznivými odhady ekonomů vláda zamíchala právě tím, že by přijala dostatek právě těch vašich opatření?
1: Na příští rok už je asi pozdě, protože pokud se teď začne zabývat tím, jak měnit parametry státního rozpočtu, tak se bavíme o rozpočtu na rok 2024. Ten na příští rok už je připravený a těžko připravit takové legislativní změny, které by ještě stačily ovlivnit rozpočet příštím roce. My jsme, řekněme to na rovinu, rok jsme promarnili naprosto zbytečně. Úplně v, zbytečně se přepisoval ten rozpočet připravený předchozí vládou na letošní rok. Tam bylo lepší věnovat těch několik měsíců úsilí k tomu, abychom připravili lepší rozpočet na rok 2023. A teď nás zasáhla energetická krize. Několik měsíců se zase řeší jak pomoci domácnostem, jak pomoci firmám. A takže je nejvyšší čas, když se začne teď v připravovat vlastně změny na obou stranách rozpočtu, tak je šance, že se to stihne ještě pro rozpočet na rok 2024. Pro rok 22, 23 už jsou roky, tyto roky už jsou pase.
0: Váš tedy odhad toho konečného schodku pro příští rok je jaký?
1: Ano, bude hodně záležet na vývoji ekonomiky, tam se nám bohužel ty výhledy postupně zhoršují a teď už to vypadá na mírnou recesi v příštím roce, takže pokud zůstaneme pod hranicí 40 miliard korun, tak to asi bude možné považovat za relativní úspěch
0: když jste říkal, že lze ovlivnit víceméně až ten rozpočet pro rok 2024, na jaký schodek byste byl rád, abychom se dostali?
1: No. Ten rozsah toho našeho problému, kterým potřebujeme adresovat, je zhruba 240 miliard korun. Říká se tomu strukturální schodek, to je část deficitu, která nijak nesouvisí s pandemí, s recesí, s válkou, to je prostě něco, co tady bude mít navždy, pokud nezměníme parametry rozpočtu. A právě takovémto rozsahu bychom potřebovali konsolidovat veřejné finance, takže pokud budeme předpokládat, že se dostaneme z energetické krize, že skončí válka a že se ekonomika začne uzdravovat, tak ideálně bych rád viděl na, v tom posledním řádku, kde se odečtou výdaje od příjmu nulu.
0: Jak moc je stav našeho rozpočtu úměrný právě těm třem kritickým rokům, kterým, které vlastně stále prožíváme?
1: Ano, pokud v letošním roce bude ten schodek nějakých 370-380 miliard, zmiňoval jsem, že to strukturální saldo je 240, takže a, nějakých 140 miliard korun můžeme svést na ty a, vnější faktory, jako je pandemie nebo jako je válka. Za zbytek si můžeme sami, takže jednoduše řečeno, dvě třetiny je náš vlastní problém a třetina je problém, který přichází zvenku.
0: Tolik David Marek, díky za vaše odpovědi. Děkuji za pozvání a skaně. A to už je pro dnešek z epicentra. Všechno, nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny na